0: Keine Sorge, wir haben unseren Jingle nicht geändert. Den Ton haben Sie sehr wahrscheinlich über Ihre Handys heute um 11 Uhr gehört. Das war der Probealarm des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, um herauszufinden, wie viele Menschen im Ernstfall die Warnung überhaupt erreicht. Und damit willkommen beim Update von Was Jetzt. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember. Ich bin Azadeh Peshman und wir ziehen hier gleich Bilanz. Heute ist die Ampelregierung nämlich ein Jahr im Amt. Außerdem hat die letzte Generation versucht, mittels Blockaden den Flugverkehr zu stören. Und im Iran ist das passiert, was viele befürchtet haben. Die erste Hinrichtung seit und wegen der Proteste wurde vollstreckt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Ich schwöre es. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Ich schwöre es.
1: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufgabe. Das waren zwar nicht alle, aber doch einige Mitglieder der aktuellen Bundesregierung, die ihren Amtseid abgegeben haben. Heute ist es genau ein Jahr her, dass der Koalitionsvertrag beschlossen wurde. Mehr Fortschritt wagen, das war die Überschrift dieses Koalitionsvertrages, an dem sich Union, SPD und FDP messen lassen müssen. Nach einem Jahr Ampelkoalition ziehen wir bei Was jetzt Bilanz mit Zeit Online-Redakteur Michael Schlieben. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich.
0: Wenn man Umfragen Glauben schenkt, dann würde die Ampel in der jetzigen Konstellation keine Mehrheit bekommen. Woher kommt diese Unzufriedenheit?
1: Ja, es also stimmt schon. Alle drei Parteien haben im Vergleich zur Bundestagswahl eingebüßt und auch die Bewertung der Regierung als Ganzes. Also wird in den Umfragen immer gefragt, sind sie zufrieden mit der Arbeit der Regierung, ist im Laufe des Jahres gesunken. Das allerdings ist gar nicht so untypisch. Ne? Wir haben die Zustimmungswerte mit den vier letzten Merkel-Kabinetten verglichen und da lässt sich immer eine ähnliche Entwicklung oder Dynamik feststellen. Am Anfang sind alle ganz wohlwollend und neugierig und bald nach einem halben Jahr spätestens tritt sowas wie Ernüchterung, Unzufriedenheit ein. Und spezifisch, man muss natürlich sehen, dass die Startbedingungen der Ampel ziemlich krass waren. Ne? Als sie vereidigt wurde, gab es schon Ausnahmezustand. Damals war gerade der Peak der Delta-Variante von corona und dann kam klar der Ukraine-Krieg, also Probleme in einer historisch neuen Dimension, kann man glaube ich sagen. Es gab riesige Herausforderungen für ein Regierungspersonal, das zum Großteil keine Erfahrung hatte. Und es gab große Sorgen in der Gesellschaft. Und so erklärt sich wahrscheinlich die Unzufriedenheit.
0: Du hast jetzt schon die Krisen angesprochen, mit der die Bundesregierung zurechtkommen musste und noch weiterhin zurechtkommen muss. Konnte sie trotzdem im letzten Jahr die Versprechen einhalten, die im Koalitionsvertrag stehen?
1: Ja, also einige zumindest. Es wurden ein paar Sozialreformen verabschiedet und durchgeführt, also zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn oder auch das Bürgergeld, was jetzt im 1. Januar eingeführt wird. Wenn auch mit Kompromissen, also nicht ganz so, wie es ursprünglich mal angekündigt war, aber es, es kommt zumindest. Also ein versprechendes Koalitionsvertrag wurde gehalten. Auch in die erneuerbaren Energien wurde ziemlich viel Geld investiert, trotz all der ökologischen Kompromisse, die gemacht worden sind. Also wenn wir jetzt irgendwie an die Reaktivierung von Kohle und Gas denken, das war natürlich nicht versprochen im Koalitionsvertrag. Trotzdem ist aber dieses Investment in Ökoenergien schon zu erkennen. Auch so auf der gesellschaftspolitischen Ebene gab es, was weiß ich, den... Paragraf 219a, der zum Beispiel die Werbung für Abtreibung untersagt, wurde abgeschafft und ziemlich vieles ist in der Pipeline, wie es so schön heißt, da liegen teilweise Eckpunktepapiere schon vor, also zum Beispiel neues Familienrecht, Kindergrundsicherung dauert noch ein bisschen, soll aber auch kommen, Selbstbestimmungsgesetz, für die FDP wichtig die Aktienrente, für andere wichtig die Legalisierung von Marihuana, also vieles ist angekündigt und wird auch wahrscheinlich nächstes Jahr umgesetzt oder noch intensiver angegangen werden.
0: Du hast am Anfang ja auch gesagt, dass es eine recht normale Entwicklung ist, dass die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung erstmal auch steigt. Welche Partei aus dem
1: Dreierbündnis, würdest du sagen, ist am unbeliebtesten? Kommt natürlich immer drauf an, bei wem. Ne? Und es ist auch nicht ganz so einfach zu sagen. Also die Grünen halten sich in den Umfragen am besten. Die waren auch in den Landtagswahlen in 2022 ganz erfolgreich, muss man sagen. Und das, obwohl sie ja in der Regierungsverantwortung auch Kompromisse machen mussten. Also wir haben es gerade angesprochen, diese ganzen ökologischen Kompromisse, Atomkohle, Flüssiggas, die vorher nicht, nicht vorhergesehen waren und die, man, die bestimmt an der grünen Basis auch übel genommen werden. Und ganz anders, die FDP, die war oft ziemlich standhaft, hat zum Beispiel Tempo 120 auf Autobahnen verhindert oder auch Steuern immer wieder tapfer betont, dass sie die abbaut. Und kämpft gegen die Schuldenbremse, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Aber die kriegen total eins auf dem Deckel. Ne? Die werden in Umfragen abgestraft, sind auch aus mehreren Landesparlamenten oder Landesregierungen rausgeflogen. Und die SPD hält sich so in der Mitte. Also die ist zwar auch, wird schlechter gerankt als noch zur Bundestagswahl, ist aber noch so in Reichweite ihres alten Ergebnisses. Und das hat vielleicht auch mit dem Kanzler zu tun, der bisher nur nicht sowas wie ein Zugpferd bei Wahlen ist. Also Merkel war ja total beliebt im Ausland, aber auch im Inland, auch bei Wechselwählern, was auch immer nicht ganz unwichtig ist, weil es auf den Spitzenkandidaten schon ankommt. Scholz hat diese Sympathiewerte und Kompetenzwerte noch nicht in gleicher Form, ist aber auch nicht ganz bodenlos. Ne? Oft wird also beschrieben, der unbeliebte Kanzler stimmt gar nicht so ganz. Er zählt schon seit einem Jahr zu den Top 3 der deutschen Politiker und da kann sich schon auch noch was entwickeln, was seine Kompetenzzuschreibung und Sympathie angeht.
0: Ja, und diese Entwicklungen, die werden wir ganz sicher auch bei was jetzt abbilden. Danke dir, Michael. Ja, sehr gerne. Eine der Start- und Landebahnen am Münchner Flughafen war gesperrt, weil sich Aktivistinnen der letzten Generation am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt hatten. Die Aktivistinnen versuchten auch über die Südseite des Flughafens auf das Gelände zu kommen, wurden allerdings von der Polizei aufgehalten. Die Landebahn konnte relativ schnell wieder freigegeben werden. Ein Flughafensprecher erklärte, dass die AktivistInnen von der Bundespolizei entfernt worden wären. Dadurch, dass die südliche Start- und Landebahn durchgehend in Betrieb war, wurden auch keine Flüge gestrichen und es gab nur geringfügige Verspätungen. Die AktivistInnen versuchten auch wieder, den Flugbetrieb am Flughafen BER zu stören. Ähnlich wie schon Ende November geschehen. Allerdings waren sie damit nicht erfolgreich. Eine Sprecherin der Bundespolizei Berlin erklärte, dass sich einige Personen Zugang zum Sicherheitsbereich verschafft hätten. Die Protestgruppe selbst teilte mit, dass sie sich auf dem Rollfeld befinden würden. Polizeiangaben zufolge aber konnten sie sich auf einem Vorfeld nahe des Zauns festkleben. Bis zum Rollfeld seien sie gar nicht gekommen. Heute ist das passiert, was viele AktivistInnen und Menschenrechtsorganisationen lange befürchtet haben. Zum ersten Mal, zumindest während diesen Protesten, ist ein Demonstrant, der gegen das iranische Regime auf die Straße ging, hingerichtet worden. Mohsen Shekari Laut der Nachrichtenagentur Irna ist er Ende September verhaftet worden. Der Vorwurf, Kriegsführung gegen Gott. Er habe ein Mitglied der paramilitärischen Basij Miliz mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert. Ein Berufungsverfahren wurde abgewiesen. AktivistInnen und Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass das nicht bei dieser Hinrichtung bleibt. Seit Mitte September wurden mehr als 18.000 Menschen verhaftet. Gegen mindestens zwölf ist wegen ihrer Beteiligung an den Demonstrationen die Todesstrafe verhängt worden. Nach offiziellen Angaben von dem iranischen Justizsprecher Massoud Setayeji seien mindestens fünf Demonstranten wegen des Todes eines Sicherheitsbeamten zum Tode verurteilt worden. Morgen früh spricht übrigens meine Kollegin Pia Rauschenberger noch ausführlicher über den Iran. Britney Greiner, die US-Basketballerin, die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt wurde, ist jetzt frei. Sie wurde gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht. Das teilte das russische Außenministerium in Moskau mit. Das Gerichtsverfahren gegen Greiner wurde von den USA stark kritisiert. Die Basketballspielerin war zuletzt in ein Frauenstraflager verlegt worden. Sie wurde festgenommen, weil sie Vape-Kartuschen und Haschischöl bei sich hatte. Es soll sich um 0,5 Gramm gehandelt haben. Ihre Anwälte erklärten, dass es sich um medizinisches Cannabis handelte, das ihr aufgrund chronischer Schmerzen verschrieben wurde. Was noch?
1: Tja,
0: und so geschockt wie die Zuschauer*innen im Studio sind es wahrscheinlich alle, die Trevor Noahs Daily Show regelmäßig verfolgt haben. Die Daily Show, das ist eine Sendung, die das aktuelle politische Geschehen satirisch kommentiert. Trevor Noah sagt, er hat gemerkt, dass jetzt nach sieben Jahren seine Zeit gekommen sei zu gehen. Ich werde ihn sehr vermissen. Ich finde, er hat Politsatire auf ein höheres Niveau gehoben. Und er hat es geschafft, dass ich über die schlimmsten politischen Lagen lachen konnte. Und das war das Update von was jetzt bis hierhin. Morgen früh hören Sie, wie schon erwähnt, meine Kollegin Pia Rauschenberger. Ich bin Asa depeche und wünsche Ihnen erstmal einen schönen Feierabend oder zumindest einen schönen Abend, falls Sie noch arbeiten müssen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.